0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Eh mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens savent. Oui. Puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison. Épisode 4, glandes pinéales et illumination. Mmh. Illumination. Cette sensation d'être traversée par un éclair, une idée de génie, une sorte d'euphorie qui me remplit, et aussi illogique que soit cette pensée qui vient de me frapper, je sais qu'elle est d'une justesse qui dépasse mon entendement. Malgré mon mental qui essaie de reprendre le dessus en me disant que ça n'a pas de sens, c'est trop tard. J'ai vécu l'illumination. Et même ma tête et son besoin de contrôle ne pourront effacer cette sensation d'être touchée par une lumière divine. Pour cet épisode, je vais vous partager du mieux que je peux les recherches du docteur Joe Dispenza sur la glande pinéale. Je suis tombée dessus grâce à une copine qui avait partagé que les vidéos Rewire Your Brains étaient en accès libre pour quelques jours. J'en avais regardé deux ou trois, mais j'avoue que celle sur la glande pinéale m'avait vraiment frappé parce que lors de ma deuxième retraite de silence, j'avais vécu ce que j'appelais jusque-là une illumination et en écoutant l'épisode sur la glande pinéale ce jour-là, j'ai compris que ce qui m'était arrivé pouvait être décrit de façon un tantinet moins mystique, j'avais activé ma glande pinéale.
1: <rire> ah ouais, 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 c'est grave moins mystique, c'est sûr.
0: Ok ok, comme je sens que ça se barre déjà beaucoup trop en concepts ésotériques, je vais laisser Mimi raconter son histoire et je reviendrai avec la théorie après.
1: Cette histoire, ça se passe en Thaïlande en 2017. C'est la deuxième fois que je suis en Thaïlande, mais il y a quelque chose de particulier cette fois, je voyage avec quelqu'un. Ah, ce quelqu'un, c'est le prince de Perse, qui est donc euh, l'homme de ma vie <rire> maintenant depuis 4 ans et demi. Mais toujours est-il qu'en 2017, ça fait déjà 3 ans qu'on se connaît, euh, mais c'est juste, c'est mon amant californien. Quoi. C'est celui, je le vois quand je passe en Californie, on s'éclate, c'est toujours des, des très bons moments, mais euh, je vois, j'imagine rien de plus euh, entre nous. Mais bon, quand même, quand il me dit qu'il a envie d'aller voyager en Thaïlande, que ça lui ferait plaisir que je voyage avec lui... Moi, je me dis, bon, je sais pas, puisque j'avais toujours voyagé que toute seule, et que c'est vrai que je ne suis vraiment pas douée pour les compromis. Voilà, je, j'adore faire tout ce que je veux quand je veux, tout le temps, et de ne pas avoir à euh, consulter quelqu'un avant, si je trouve que c'est bien plus pratique. Mais je me dis, allez, quand même, pourquoi pas, c'est quand même quelqu'un de très cool, donc s'il y a bien une personne avec qui peut-être que ça peut bien se passer de voyager à deux, c'est lui, allez, pourquoi pas. Donc on se retrouve en Thaïlande, et le truc, c'est que quand j'ai fait mon premier voyage en 2014, donc toute seule, je suis allée dans ce monastère bouddhiste euh, qui font des, des semaines de silence euh, tous les mois. Euh, voilà, donc j'avais fait une retraite de silence. Et alors, euh, vous pouvez le voir, je parle beaucoup, donc ça a été intéressant. Mais donc de retour en 2017, euh, avec le prince de Perse, il me dit « Écoute, moi ça me tenterait bien de la faire cette semaine de silence, parce qu'il y avait d'autres copains qui avaient fait ça » le vipassana, je précise que c'était, moi c'était pas dans un euh, centre vipassana, mais c'est la même, euh, la même pratique, quoi. Donc il me dit « moi j'ai bien envie de le faire ». Bon, euh, moi j'étais pas sûr, parce que cette semaine de silence que j'avais vécue avait quand même été franchement hard, mais je me dis « allez, pourquoi pas », parce que les derniers jours c'était cool, il y a quelque chose j'avais quelque chose lâché prise, et donc c'est vrai que les derniers jours de la semaine de silence c'était vraiment euh, très, très bon, quoi, dans mon corps, ça m'a vraiment fait du bien, donc je me dis, allez, pourquoi pas Donc on y va. Et là, en fait, je pense que, peut-être parce que je connaissais déjà les pièges de l'ego à ce niveau-là, et eh bien, dès le premier jour, en fait, je suis trop bien. Je suis trop bien, et du coup, c'est, donc, tu, tu fais, c'est des sessions de 45 minutes de méditation. Alors, de toute façon, je vous le dis maintenant, je vais faire un épisode spécial sur le Vipassana, où je vous expliquerai bien euh, euh, le rythme des journées et comment ça se passe et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête surtout, là je vais focaliser sur un moment précis donc où j'ai été touché par l'il- l'illumination comme vous l'avez compris mais du coup effectivement, là cette fois en, de- en 2017, je, euh, à chaque méditation je, je me sens grimper je me sens euh, des, des, des picotements sur le haut de ma tête des, des vraiment des sensations dans mon corps de ouf euh, je, je peux le dire d'ailleurs à un moment je me suis retrouvé mais j'ai senti en moi la même chose que si j'étais sous LSD c'était complètement fou mais de nouveau, je vous détaillerai ça plus tard. Donc, euh, ce, ce souvenir, donc, février 2017, ça fait déjà trois ans et demi que je suis, compl- que je suis nomade, vraiment, que je ne me suis pas arrêté du tout. Je suis qu'avec ce rythme, Californie chez les copains, un petit saut en France chez les copains, je voyage, hop, et puis je repars, Californie, là, là. donc, trois ans et demi que je suis vraiment euh, en bougeant ce non-stop, et je commence à sentir que quand même ça pourrait être bien, que je me repose au bout d'un moment, j'ai envie de m'arrêter quelque part, j'ai envie de m'arrêter, mais je sais pas. Mais où Pourquoi Pour quelles raisons En fait, je sais, je sens que je pourrais m'arrêter et être heureuse de m'arrêter, que si j'ai une raison, un truc où je m'investisse, tu vois, il faut que je m'investisse dans quelque chose. Et donc je suis dans cet état méditatif euh, trop cool, et euh, j'ai juste ça qui, qui revient, quoi. Il faut que je m'investisse dans un truc, il faut, faut que je m'investisse dans quelque chose. Et là... À un moment, mais je suis frappé. Et je me dis, mais il faut que je m'investisse dans cette histoire avec ce mec. Il y, y, y a quelque chose de sérieux, là, qui se passe, en fait. C'est ça. En fait, euh, faut, je vais faire ça. Voilà. Je vais focus sur cette idée de, on est en couple, et on prend des décisions à deux, et on va voir ce qu'on fait à deux. Parce que, de toute façon, là, mais je sais plus quoi faire. En fait, je... Tu vois, bah oui, je, je fais la saison en Californie, je voyage le monde et tout, mais c'est un peu répétitif, là, enfin, il faut, il faut, j'ai, je suis limité. En fait, je pense que j'ai, d'un coup, j'ai été touché par le fait que là, il fallait quelqu'un d'autre pour ouvrir mes possibles. Et puis, c'est, en fait, c'est plus profond que ça, c'est-à-dire que, en fait, c'est juste que la vision que j'avais de moi et de l'amour, faisait que je ne pouvais pas m'imaginer en couple, ou même amoureuse, en fait. Donc, je suis touché par l'illumination. Et du coup, à la fin de la semaine de silence, quand on sort du monastère, un des premiers trucs que je lui dis, c'est, écoute, euh, à la prochaine saison de Weed, je vais y venir, comme d'hab, avec euh, mon visa touriste. Mais je pense que je vais rester. En fait, euh, je vais rester, rien euh, à foutre des papiers, et euh, je devrais m'installer avec toi. Peut-être qu'on, je hein, voudrais vivre ensemble et puis voir euh, voir ce qui se passe, quoi. Et euh, alors, je savais que je, ferais, je prenais pas trop de risques non plus, je pense que je savais qu'il m'appréciait beaucoup. Et donc, alors c'est quelqu'un qui réfléchit avant de parler, contrairement à moi. Et donc, il y a eu ce petit moment, tu vois, il s'est la tête. J'ai vu que ça réfléchissait grave. Hein. <rire> Et puis, il m'a dit « Ouais, yeah, yeah, that's a great idea. » Et voilà. Et donc, ça, c'était il y a euh, cinq ans maintenant. Et euh, meilleure décision de ma vie, quoi. <rire> Vraiment, et c'est, 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 c'est sûr, c'est sûr, sauf que, et, et en fait, d'où ce truc de l'illumination, euh, c'est-à-dire que je pense que la, la, la vision que j'avais de moi-même, comme cette personne beaucoup trop auto-centrée, beaucoup trop qui fait que ce qu'elle veut quand elle veut, donc qui pourrait mais jamais euh, vivre en couple, parce qu'il faut pouvoir faire des compromis pour être en couple, tu vois et, et j'étais tellement attaché à cette idée que la, le moindre grappillage de ma liberté, je sors les griffes, je me casse, donc évidemment que non, je ne pourrais jamais être en couple. C'était vraiment la vision que j'avais de moi. Et je pense que ma vision de l'amour était sûrement un peu erronée aussi. Et en fait, dans, du coup, sans cet état méditatif et sans ces, cette semaine de silence où tu es obligé, en fait, justement, de, de cette décolle de tes croyances, de tes visions euh, et donc de ton ego. Sans ça, je pense que ça aurait, été, ça aurait pris beaucoup beaucoup plus de temps, je ne sais même pas d'ailleurs, si, si ça se serait passé, que je décide, ok, en fait, euh, eh ben, je vais juste le suivre. Voilà, ça fait du bien dans mon corps, euh, quand je suis à côté de lui, il doit y avoir une raison. <rire> ça doit... Donc, euh, je vais le suivre et on verra. Moi, suivre quelqu'un, c'est quand même mais, mais, tellement pas dans, dans la vision que j'avais de moi-même. Moi, je lead, quoi. Et en fait, voilà, il fallait juste euh, faire le silence dans ma tête... Et, et l'évidence, elle est apparue, quoi. Mais pour moi, c'est sûr que la façon dont c'est, je, je peux pas décrire euh, autrement que l'illumination, quoi. C'est, c'est la façon dont ça m'a, ça m'a traversé le truc, vraiment. Alors que, enfin, je veux dire, quand je suis rentré dans le monastère, j'étais persuadé que jamais je ne serais en relation de couple durable pour le long terme, genre ad vitam aeternam, quoi. Parce que ça ne pouvait pas me correspondre. Donc ça, c'est mon mode de pensée. Quand je rentre dans le monastère, et quand j'en sors une semaine plus tard, je suis prête à aller vivre aux états unis sans papier pour suivre un mec. Tu vois Donc il y a quand même un truc qui s'est passé pendant cette semaine de silence. Tu vois, il y a quand même un... un... Et c'est vraiment ça. C'est... L'illumination. Enfin oui, toujours est-il quand même, c'est ça. Meilleure décision de ma vie parce que ben, depuis, ben, on a vécu en vanne un an, on a vécu le confinement chez ma mère, euh, on a vécu un an au Mexique euh, pff, sans, sans plan non plus, et euh, non, c'est trop bon, c'est trop bon Et puis en fait c'est vrai que, aussi l'intérêt c'est que, en tout cas pour moi, quand il y a une info qui m'arrive comme ça dessus, qui est tellement évidente, j'ai jamais questionné de nouveau si c'était une bonne idée ou pas d'aller vivre aux états unis sans papier, je savais que c'était la chose à faire, et vraiment j'ai eu aucun doute, aucune peur, et voilà, et je suis parti, ils m'ont pas chopé, je suis revenu, ils m'ont toujours pas chopé, et maintenant on est mariés, et je pense que ça c'est une histoire. Euh... Ah, du coup, là, la vie sans papier, je pense que j'aurais jamais d'emmerde par rapport à ça, je pense que c'est un dossier classé. Et donc j'ai eu raison de pas m'inquiéter. En fait, euh, j'ai eu raison de suivre euh, l'instinct level illumination ce coup-ci, quoi. <musique>
0: Pour ceux qui ne savent pas, c'est cette petite glande dans le cerveau qui fait genre la taille d'un poids mais qui a un rôle super important. Notre cher Descartes l'a qualifiée du siège de l'âme, ce qui n'est pas mal ciblé venant du mec pour qui on a créé le mot cartésien, mais les Vedas et du coup tous les hippies qui se sont nourris de la culture indienne par la suite ont une autre image. Cette glande pinéale, c'est notre troisième œil, notre porte vers le spirituel. Dans la vie de tous les jours, le rôle essentiel de cette glande pinéale est de sécréter la mélatonine en synthétisant la sérotonine. La sérotonine, c'est cette fameuse molécule qu'on appelle l'hormone du bonheur. Et la mélatonine, c'est ce qui nous relaxe et régule notre sommeil. Et comme tout ça est super bien fait, la glande pinéale réagit aux infos venant de la rétine. Quand la lumière baisse, elle produit de la mélatonine. Genre nuit égale dodo. Logique. Mais ce que Joe Dispensa a remarqué, et sûrement d'autres, hein, je ne suis pas devenue une pro de la recherche sur la glande pinéale non plus c'est que la glande pinéale réagit différemment lorsqu'on est dans un état de profonde méditation ou lors d'exercices respiratoires particuliers. Je vais essayer de vous expliquer le truc, mais je rappelle, j'ai fait un bac L, euh, les sciences, c'est, tu vois, c'est, c'est pas trop ça pour moi. quoi. Donc, la base, c'est que nos pensées provoquent des réactions chimiques dans notre corps. ok Le truc, c'est que la plupart de nos pensées et émotions sollicitent le système nerveux du bas de notre corps. Chez les Vedas, on dirait les trois premiers chakras qui sont ceux de la survie, nos instincts les plus primaires. L'alimentation, la reproduction et notre capacité à répondre à un stress. Ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est qu'en gros, parce qu'en mode survie, ça ne semble pas la meilleure idée d'aller ouvrir son cœur, le cœur étant le quatrième chakra, ces énergies sont stockées et gérées dans les trois premiers chakras. Alors ça paraît abstrait comme ça, mais en fait c'est prouvé, puisqu'on sait que le stress inhibe le fonctionnement du cortex cérébral, parce qu'il crée un sentiment d'urgence qui nécessite une réponse immédiate. C'est-à-dire que le mécanisme du stress donne tout pouvoir au cerveau archaïque, celui de la survie. La communication avec le cœur, c'est n'est pas vraiment conçu dans nos données de base pour être énergétiquement compatible avec le mode survie. La nature a bien fait son boulot, comme d'hab, merci l'évolution. Du coup, les exercices de respiration, type Kundalini, ils ont pour but de faire remonter cette énergie dans le cerveau. Les yogis décrivent cette énergie Kundalini comme un serpent qui remonterait autour de la colonne vertébrale. Et c'est pas si mal imagé. Parce que ce n'est pas une simple respiration. L'idée, c'est de faire remonter le liquide céphalorachidien, chargé des énergies du bas du corps, jusqu'au cerveau. Pour rappel, le liquide céphalorachidien ou cérébrospinal, c'est ce liquide qui protège le cerveau, mais qui descend aussi le long de la moelle épinière. Donc pour faire remonter ce liquide, il faut contracter les muscles internes, ce qui est une pratique plus facile pour les yogis, parce qu'ils ont une meilleure conscience de leurs muscles internes, mais en vrai, toute respiration lente et contrôlée fait le boulot. On ne s'en rend pas compte, mais quand on inspire, les os de notre crâne s'ouvrent un peu et le sacrum est poussé vers l'arrière, ce qui pompe le liquide de la colonne. Et à l'expire, le sacrum est poussé vers l'avant, ce qui me fait monter le tout. La respiration crée une vague en gros. Et du coup, je comprends mieux pourquoi ce genre d'exercice respiratoire appuie toujours sur le fait d'avoir un expire plus long que l'inspire, puisque c'est l'expire qui exerce une pression sur le liquide de notre moelle épinière et qui le pousse vers le haut. Ce liquide cérébrospinal est fait d'eau, d'ions, de protéines et de sucre. Normalement, les charges positives et négatives des ions et des protéines se compensent. Mais cette pression des muscles internes qui pousse le liquide vers le haut, ça accélère les charges des molécules et ça crée ce qu'on appelle une charge inductive, qui va doucement remonter le long de la colonne. Alors oui, ton cerveau et ton corps échangent des informations électriques constamment via ta moelle épinière, mais avec ces exercices de respiration, tu fais carrément monter un champ électromagnétique vers le cerveau. En gros, toute l'énergie des trois premiers chakras, énergie sexuelle, énergie de la digestion, énergie en réponse à un stress, au lieu d'être rejetée chimiquement comme le fait ton corps habituellement, va être tirée vers le cerveau directement dans le système limbique, où elle frappe la glande pinéale. Et là, paf, ça fait pas des chocs à pic, mais des puissants métabolites. Alors en anglais, les métabolites, ils disent que c'est des systèmes molécules, des molécules de système, quoi. Je vois pas trop comment mieux résumer un métabolite. Donc là, avec ces nouveaux métabolites de la mort qui tue, le cerveau entre dans un état super lucide. Alors, aussi complètement barré que puisse sonner ce terme de super lucide, c'est en fait assez simple à mesurer avec un électroencéphalogramme. C'est-à-dire que quand on met des électrodes sur la tête d'une personne qui fait cet exercice, les ondes cérébrales dessinées sur le papier sont beaucoup plus rapides que la moyenne. C'est ce qu'on appelle des ondes gamma. Si tu commences à être perdu, accroche-toi, on est presque à la fin. Pour en revenir à notre glande pinéale, il faut savoir qu'elle est composée de petits cristaux de calcite entassés les uns sur les autres, qui s'activent sous les différentes ondes du cerveau. L'expression scientifique pour décrire la glande pinéale, c'est transducteur endocrinien avec des propriétés piezoélectriques. Alors la piezoélectricité, c'est la propriété qu'ont certains matériaux à créer de l'électricité sous une contrainte mécanique. Tu leur fous un coup de pression et hop, ils commencent à être électriques. C'est typique de nos copains les cristaux. Donc en bref, en faisant monter notre Kundalini, là, cette charge inductive dont je parlais tout à l'heure, eh bien ça exerce une pression sur ces petits cristaux, qui du coup créent une charge électrique. C'est-à-dire que par la pression interne de cette énergie qui monte, on active électriquement les cristaux de la glande pinéale. Et il s'avère que ces cristaux, quand ils sont activés, ils sont très très sensibles aux fréquences. En gros, quand ils s'activent, la glande pinéale devient comme une antenne radio capable de capter des trucs encore plus rapides que la lumière. C'est pas une image, hein, parce que normalement, la glande pinéale réagit aux fréquences vibratoires de la lumière, pour cette histoire de mélatonine dont je te parlais tout à l'heure. Sauf que quand ces cristaux sont activés, elles captent encore plus de fréquences que d'habitude, encore plus d'infos. C'est ce que Joe Dispenza appelle « quantum frequency », une fréquence quantique, c'est-à-dire un niveau d'information qui est au-delà de notre conscience. Et c'est là que le mot de transducteur prend tout son sens, puisque non seulement la glande pinéale va capter cette fréquence venue de l'univers, mais va la traduire en une information pour notre conscience, c'est-à-dire une image ou une idée, comme une télé qui reçoit une fréquence et qui la tourne en une image sur un écran. Tu l'auras compris, pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé dans l'histoire que Mimi a racontée juste avant. Voilà, je précise aussi que Jody Spensa va plus loin dans ses études montrant que ce genre d'exercice peut amener la glande pinéale à synthétiser la mélatonine en une autre molécule, la diméthyltryptamine, plus connue sous le nom de DMT. Mais comme je pense que j'ai donné assez de noms bizarres de molécules pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, mais je mettrai le lien d'une vidéo dans la description du podcast où il explique exactement les trois synthèses chimiques par lesquelles passe la mélatonine pour devenir de la DMT. Bon, c'était peut-être beaucoup d'infos d'un coup, mais c'était super important pour moi de partager ça, parce que vraiment, le jour où j'ai écouté cette vidéo, d'un coup, j'ai compris ce qui s'était passé dans ma tête durant cette semaine de silence. Je me suis dit, mais c'est ça En méditant tout au long de la journée, en passant des heures à focus sur ma respiration, il s'est passé un truc et j'ai capté une information. Quelque chose qui ne venait pas de ma tête, Quelque chose que je n'aurais même pas pu imaginer vu la vision que j'avais de moi-même et de l'amour, mais clairement l'intuition la plus forte de ma vie. Et du coup aussi la plus juste. Parce que j'ai pas de mots pour décrire à quel point je suis à ma place depuis que j'ai décidé de m'investir dans cette histoire avec lui. À quel point je suis heureuse et je grandis. Beaucoup plus que si j'étais restée toute seule à continuer à ne faire que ce que je voulais. Franchement, il était temps que je regarde autre chose que mon nombril. Je le savais, mais en même temps, le célibat était devenu une telle zone de confort. C'était vraiment dur, voire clairement impossible d'imaginer ma vie autrement que juste avec moi-même et euh, ceux que j'invite à partager ma life euh, quand je le sens quoi. Je conclurai donc ce dernier épisode autour de l'instinct en remerciant ma glande pinéale, ces petits cristaux de calcite et l'univers qui ont fait du bon boulot en m'envoyant la plus importante illumination de ma vie. Merci, merci, merci. Ok, la vie, c'est fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ça t'aura donné envie de commencer la méditation, mais je peux te dire, j'ai hâte de refaire une semaine de silence, un de ces jours. Cette année d'ailleurs, j'espère. Parce que c'est vraiment un espace privilégié de ouf pour faire le point. Et qui sait, peut-être recevoir un éclair de génie directement envoyé par la plus pure expression de ton être, ton âme. La semaine prochaine, je reste dans le thème hippies illuminées et leurs expériences mystiques puisque je prépare un épisode spécial sur le Burning Man. Alors, le Burning Man, si tu connais pas, c'est un festival de ouf dans le désert du Nevada. Il y a 10 000 trucs à dire dessus, donc je vais pas commencer maintenant. Google, si tu veux, pour avoir une idée. Ou sinon, attends patiemment la semaine prochaine. Pour être sûr de ne louper aucun épisode, abonne-toi. Tu peux aussi mettre 5 étoiles. 4, non C'est quoi ce truc du 5 étoiles Genre, quand
1: tu danses et t'as dans le chapeau dans la rue, tu dis « Ok, si ça vous a plu, mettez-moi 5 euros ça, abuser, ». C'est un peu abusé, non
0: Donc tu peux mettre 5 ou 4 étoiles et tant qu'à faire en parler autour de toi donc j'y pense aussi si tu as des questions par rapport à Burning Man pose les moi sur le compte Instagram du podcast Croquer la vie podcast tu peux aussi suivre mon compte perso Malika Jean pour suivre ma vie de nomade et l'actualité de mon livre merci à Louis pour la musique du jingle et Sam pour la musique des épisodes je te souhaite un lundi lumineux